0: City Light,
1: sur Meusefem. Bonsoir Aurélien, je crois que ce soir est un grand soir. Eh oui, bonsoir Fabrice, en
0: effet, c'est un grand soir.
1: Tu as enfin emprunté la City Flight que tout le monde nous envie.
0: Eh oui, tout à fait
1: Fabrice. Donc, de où et surtout de quand nous reviens-tu
0: Eh bien, certains emprunteraient une machine à remonter le temps pour aller voir Moïse fendre les eaux de la mer Rouge, afin qu'un peuple entier soit sauvé. D'autres iraient voir les débuts de la construction de la Tour Eiffel ou de la Statue de la Liberté ou bien encore assister à la Déclaration des Droits de l'Homme en 1789. Moi non, je remonte le temps jusqu'en 1978 pour assister au tournage du pire film musical qui n'ait jamais existé.
1: <rire> tu vas un peu fort quand même Aurélien. As-tu vu le casting de ce film
0: Bah ben oui, mais le casting ne fait pas le talent Fabrice. Niveau musique, c'est vrai que les noms sont là les Earth, Wind and Fire, les Aerosmiths, Alice Cooper, Billy Preston, mais niveau comédien à part Steve Martin et Donald Pleasance, je cherche encore le talent.
1: Mais tu n'aurais pas oublié les noms les plus importants
0: Oui, en effet, Peter Frampton et les Bee Gees jouent les rôles normalement incarnés à l'origine par les Beatles dans le film Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band quelle chance tu as c'est vite dit c'est vrai que sur le papier on aurait pu y croire je suis dans les studios de la MGM à Los Angeles les bâtiments sont grandioses et à l'intérieur les décors sont de la même acabie tout le monde court partout car avec 18 millions de dollars ce film est censé être une adaptation disco parfaite de l'œuvre musicale des Beatles alors tout le monde y croyait autour de moi j'entendais de ci de là ce film va être un carton Pourtant, il suffisait de voir les trois frères Gibbs jouer pour se rendre compte d'une catastrophe annoncée. D'ailleurs, la plupart des dialogues du film ont été supprimés puis remplacés par une narration rajoutée par la suite. De plus, on ressentait clairement que les Bee Gees, qui à l'époque étaient d'énormes vedettes, ne pouvaient pas sentir Peter Frampton, qui était lui également une mégastar. Il faut dire que la production l'avait fortement imposé vu sa très belle gueule. Je ne sais pas si vous imaginez le calvaire que j'ai pu vivre à supporter des tournages sans que Ni Tête ou le réalisateur cale des morceaux de musique qui ne correspondent même pas avec le contexte du tournage. En fait, c'est cela toute l'histoire du film, des choses qui se mélangent alors qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. A savoir également, c'est que d'autres chansons du génial groupe britannique sont rajoutées à la bande originale, ce qui rend les choses encore plus incohérentes. L'histoire du film tient en trois lignes. Le bonheur et l'harmonie règnent à Heartland, symbolisé par un ancien militaire, le Sergent Pepper, qui a fondé un groupe de musique nommé « Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ». Des jeunes musiciens modernes recréant sa musique se font engager par un producteur de disques à Los Angeles, Mr. Kite, Mr. Mustard, maléfique promoteur immobilier assoiffé d'argent, en profite pour corrompre Heartland. Si malheureusement le talent avait déserté les studios, ce qui était malheureusement bien présent, et bien c'était la drogue. Les trafics en tout genre avaient lieu à la vue de tout le monde, et souvent les premiers clients étaient les pseudo-acteurs. Il faut que je vous raconte que lors d'un tournage d'une scène, je m'étais glissé derrière un des Bee Gees. Ce dernier parlait du film qu'ils étaient en train de faire, car oui, pour les Bee Gees, c'était leur film. Ils n'avaient pas tourné dans Saturday Night Fever l'année précédente, donc là, c'était leur aventure. Ils expliquaient à un petit journaliste venu voir le tournage que après la sortie de Sergeant Peppers Lonely Hurt Club Band version Bee Gees, c'est comme si la version des Beatles n'avait jamais existé. <rire> et bien moi, je dirais qu'après la sortie du film, qui, on peut le dire maintenant, fut un flop monumental, eh bien c'est comme si les Bee Gees n'avaient jamais existé.
1: Tu y vas un peu fort, bien
0: Non, non. Mais non Fabrice, hein. depuis le début de leur carrière, c'est-à-dire 1965, les trois frères ont sorti un album par an, voire même deux. Après Sgt. John ils sortiront un album tous les deux ans, voire trois ou même quatre ans. L'album, après cette histoire cinématographique, date de 1979 et s'appelle Spirit Having Flown. Et le titre phare de cet <rire> opus se note « Tragédie ». On comprend maintenant pourquoi.
1: <rire> ouais. Merci beaucoup Aurélien. On écoute pour terminer cette histoire, ce voyage avec un titre des Earth, Wind and Fire car il est vrai que la bande-son a son charme et que leur version de Got to Get Into My Life est vraiment excellente. Merci Aurélien.
2: in my life, in my life. Got to get you into my life, in my life. Got to get you into my life, in my life.
1: City
3: Flight
1: City Light sur MeuseFM Bonsoir Kylian, ce soir c'est une émission spéciale, donc, donc... Bonsoir Fabrice, donc reportage spécial,
4: comme dans le thème de ce City Light consacré au film Sister Act. Bravo, euh,
1: bravo Kylian, mais toi tu vas nous parler de la comédie musicale.
4: C'est bien ça Fabrice, je vais vous parler de ce spectacle qui a été donné sur plusieurs lieux sur la planète. Oui, car Dieu est partout et sa bonne sœur Dolores Von Cartier aussi, et surtout en 2006 et 2007, à Pasadenas et à Atlanta aux états unis C'est d'ailleurs là que la comédie a été créée sous les plumes de Sherry et Bill Steinkellner, Glenn Slater et Alan Menken. Elle fut à Londres en 2009, à Hambourg en 2010, New York en 2011 et Montréal en 2014. Des adaptations se feront également à Vienne en Autriche, Emmen en Suisse et Milan en Italie. Pas au Vatican ouais, Il ne faut pas exagérer Fabrice. <rire> Moi c'est en France que je suis allé la voir. Cocorico Je suis allé dans le 9 e arrondissement de Paris, au 25 rue Mogador, donc au Théâtre Mogador. Et quelle année Oui pardon, en 2013, le 30 juin 2013. À cette époque-là, la capitale fut souvent le théâtre de manifestations Le mariage pour tous d'un côté et la manif pour tous de l'autre. Le 30 juin, c'était un dimanche, et la file d'attente était très longue devant la magnifique façade du Théâtre Mogador. Je ne vous cache pas que j'étais le seul jeune à attendre d'entrer dans l'édifice. N'oublions pas que les films Sister Act datent de 1992 pour le premier volet et de 93 pour le second. Donc je n'étais pas né. Mais je vous rassure, je connaissais tout de même. L'histoire de la comédie musicale est identique à la trame du premier film. Témoin d'un meurtre, la chanteuse de cabaret Dolores Van Cartier doit prendre ses quartiers dans un couvent. Ah, drôle Elle doit se faire passer pour une bonne sœur en attendant de témoigner au tribunal. Et Ludivine a déjà raconté tout ça. Par contre, moi, je dois vous avouer que j'ai été un petit peu dérouté par les chansons. Je m'attendais à entendre My Guy, My God, I Will Follow Him, Just a Touch of Love, ou Autre Happy Day. Eh bien, que nenni En fait, la production des spectacles dont vous Goldberg... Euh, fait, a fait partie à imaginer un tout autre habillage musical traduit en français par Nicolas Nebos. Alors attention, je précise aussi que l'actrice américaine n'est pas sur scène pour cette tournée. Le casting réunit Kenny Bran Ourega, Alix Brizess que je ne connaissais pas, et Christian bougeot entre autres. Lui par contre je l'ai reconnu, alors bien sûr il joue un prêtre, il a joué un dentiste dans Les Visiteurs et un chirurgien esthétique dans Pédales douce. Alors, que dire une fois la surprise des chansons passées Eh bien, la scène offre des décors somptueux, des chorégraphies magnifiquement menées et le tout baignant dans une drôlerie attachante. J'ai relevé d'amusants jeux de mots, uniquement pour le public français. Par exemple, nous avons fait connaissance de Sœur Marie Ségolène du Poitou. On voit bien à qui ils pensaient. Ils ont aussi glissé adroitement dans les dialogues un amusant « C'est Noël, ma mère ». C'est Ludovic, Alexandre Vidal qui ont traduit et adapté en français les textes d'origine. Du show, du disco, du gospel, des strass et de paillettes. Cocasse quand même, les tenues des bonnes sœurs sont aussi, qui sont aussi pailletées. Un divertissement réussi.
1: Il va être difficile de nous programmer un titre pour clore le récit de ton voyage. Mais pourquoi donc Fabrice bah, si aucun titre n'est connu, sauf euh, de celles et ceux qui ont vu le spectacle, ça va être difficile.
4: Eh bien, je prends le pari que les auditeurs de City Lights vont apprécier le titre que j'ai retenu parmi les 20 morceaux chantés ce soir-là. Le tout divisé en deux actes. Normal pour Sister Act. Alors, une petite parenthèse Fabrice, Sister Act est le titre américain des films et de la comédie musicale. En France, nous avons eu ce titre également. Le spectacle traduit que j'ai vu est le même celui que je vois à Montréal. Normal eh bien, il a un tout autre titre pourtant. Sais-tu lequel Absolument pas. Ah, je t'ai collé, je suis content. Eh bien, au Québec, ce spectacle s'appelle Rock'n'None.
1: Ah, amusant
4: Donc, je reviens à mon titre final qui ne sera pas Si je retrouve ma poupée, ni la fièvre du dimanche matin, ni trop bon d'être nonne, ni à cours de prière. Mais ce sera Suite à voix. Alors, on écoute Suite à voix. V-O-I-X.
1: Amen Merci, Gilliane.
2: Apprendre à chanter, c'est d'abord salut. Sans bouger, seul ton arrière-train. <rire> Mais c'est pas sale. Supérieur Nous dit qu'il faut toujours chanter pour le Seigneur Avec humilité et modestie Mais puisque marie clarence vous dit que c'est la volonté du Seigneur Pourquoi continuer à murmurer Amen ma sœur Sois pas timorée Chante et lève le ton A toi Plus fort
1: Sur mes FM. Bonsoir Sylvain, dis-nous tout pour ce soir.
5: Quoique vu la tournure de l'émission, ne nous, nous doutons bien du groupe dont tu vas nous parler. Oui, bien sûr, Fabrice, il s'agit du groupe Toto, puisque le City Light de ce soir leur est entièrement consacré. Je vais évoquer leur tournée du 35e anniversaire de cette formation en Pologne. Le concert que je suis allé voir avait donc lieu à Atlas Arena de Łódź en Pologne, en 2013. Lodz est la troisième plus grande ville de Pologne, avec moins de 800 000 habitants. Beaucoup de manifestations y sont organisées pour enrayer un certain déclin de la ville. Ce concert est le concert du retour de Joseph Williams dans les rangs. Il est vrai qu'avec Toto et ses membres, c'est à s'y perdre. Entre ceux qui partent, qui reviennent, qui disparaissent. C'est à donner le tournis. Bah, J'ai essayé d'éclaircir
1: tout cela au début de l'émission. Cela n'était pas compréhensible
5: Si, si, bien sûr. Hum, ouais. Enfin, toujours est-il que dans ces concerts, il y a bien sûr Steve Lucater, le cheveu dru, la guitare vissée sur son abdomen. David Pech, lui, c'est le haut de forme qui est vissé, mais sur la tête. <rire> Vaut mieux. <rire> oui. Steve, pour l'air sage, lunettes monture noire, les pieds ancrés derrière son clavier. À la batterie, Simon Philippe donnera absolument... Nathan East, lui, bassiste, fraîchement arrivé dans le groupe, est tout sourire. Côté choriste, Mabuto, Carpenter et Amiqué sont en place. Il faut savoir que Toto n'a jamais cessé de tourner, puisqu'en avril 2019, ils étaient à Bruxelles, en juillet, à Rome et à Nîmes. Cela faisait partie de la tournée des 40 ans, car le groupe aux 4 lettres, je le rappelle, fut fondé en 1979. Mais je pense que tu l'as déjà Préciser. Alors ce soir-là, j'étais entouré d'une foule survoltée. Le concert commence sur un diaporama ultra rapide, limite thromboscopique de photos de groupe à des dates différentes. Puis une ombre à l'intérieur d'un cercle de lumière apparaît. Il s'agit de Steve Lucater. Attention, ça démarre tout de suite et ils ne vont pas faire semblant de jouer. C'est dès le commencement que l'on s'aperçoit que ce groupe est né pour la scène. Ils entament les plus de deux heures de concert avec un medley « On The Run ». Charles Zantem et Goodbye Eleanor. Alors il faut quand même que je parle de quelque chose, car ces voyages dans le temps sont révélateurs de quelque chose. Depuis quelques années, une fâcheuse habitude revient très souvent chez certains spectateurs et gâche un peu la fête. Ah bon, c'est quoi Le téléphone portable, Fabrice pourquoi ils sonnent Mais non, voyons Fabrice, mais ce sont d'autant d'écrans tenus à bout de bras par de plus en plus de personnes. Ah oh, ok, ok, oui bien sûr, les gens en filment. Oui, c'est ça Fabrice, t'as <rire> tout compris. Alors je ne vais pas vous citer à la queue leu -le les titres les uns derrière les autres. Il y en a eu presque une trentaine et la plupart ont ou seront programmés dans City Light. Non, je vais plutôt vous parler de certains côtés, anecdotiques de ce concert. Par exemple, il signe donc le retour de Joseph Williams, le premier chanteur du groupe. Son truc à lui, c'est le béret. Il portait une paire de lunettes au carreau jaune. D'habitude, il aime porter un petit boléro noir sur une chemise blanche. Mais là, pas ce soir. Chemise noire, <rire> classique. <rire> Omar, Toto, je dis, ils sont très très loin du boléro et de la
1: danse espagnole, je t'en parle pas. Et de la musique classique, encore plus. Oui Fabrice, en effet.
5: Mais là, je te parle les fringues. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je vais faire un focus sur Africa. Ce soir-là, sur scène, les musiciens nous livrent une version incroyable de 10 minutes. David Pêche chante les couplets et les refrains sont envoyés par tous. Surtout les deux choristes qui, discrètement, font un travail énorme. Le public sera encouragé à chanter par Joseph. Ce concert a été donné le 25 juin 2013, date d'anniversaire de David Pêche. Un touchant hommage au public a eu lieu. Juste à côté de moi, de jeunes types ont sorti la banderole « Happy Birthday, David ». Ils sont gentils, ces Polonais. Très. Tu serais pas un peu Polonais, Fabrice oui. oui, je me disais. Hein. Une preuve, s'il en fallait encore une, que tout le monde sait tout faire au sein de ce groupe. Cette fois, c'est Steve Lecater qui va chanter cette sublime ballade qui est « I want all you back ». Pas d'artifice pour ce concert. En décor fond de scène, le dernier visuel, un glaive qui traverse des cercles et les quatre lettres magiques. Quelques jeux de lumière, mais rien d'extraordinaire. Non, la marque de fabrique, c'est vraiment la musique et l'interprétation. Et les Polonais ne s'y sont pas trompés, vu le nombre de fois qu'ils vont lever les bras pour taper dans leurs mains. Changement de guitare pour Steve, qui échange l'électrique pour une guitare sèche, et va jouer un magnifique solo dans 99. Un vibrant hommage sera rendu à Jeff Porcaro Décédé en 1992, il n'avait que 38 ans. La chanson « Wings of Time » lui sera dédicacée. Plus de deux heures de concert qui vont s'achever sur le titre « White Sister ». Et un solo de batterie de Simon encore en forme après cette longue prestation. Les huit artistes vont se rejoindre au bord de la scène et de manière toute théâtrale vont saluer le public. Qui, moi qui étais au milieu d'eux, peut vous dire qu'ils aient apprécié vraiment Toto Alors, un bilan Je dois t'avouer Fabrice que je ne connaissais pas trop Toto pas au point de confondre avec leurs histoires. Les histoires Oui, les histoires de Toto. Ah Mais j'avais, avant de partir, écouté tous leurs albums. Malheureusement, leur quatorzième et dernier date de 2018. Et donc, aucun titre ne pouvait être chanté lors de ce concert. Oui, bien entendu. C'est pour cela que j'aurais aimé, si tu es d'accord, que la balade dans un album soit la cinquième piste de cet opus. Et quel en est le titre Étant donné que tu connais l'album, je suis sûr que tu connais le titre. Oui, c'est In a Little While. Tout à fait.
1: <rire> ok, ok. Euh, et qu'as-tu extirpé du
5: concert Stop lovin' you, Fabrice.
1: Stop lovin' Excellent. Merci, à une prochaine, Sylvain.
2: in my mind Thoughts I can't define My heart is racing and the night goes on I can almost hear a laugh, coming from your boat to funny how a look can share about So from me, even though you're
3: gone.
1: Jusqu'à 23h. City Light sur FM. Bonsoir Aurélien, tu nous reviens de
0: où Eh bien Fabrice, j'ai passé une journée le long de l'Elorne. De l'énorme Non, l'Elorne et tout sauf énorme. En fait, c'est un petit canal qui pénètre le centre de la Bretagne jusqu'à Landerneau. Que va-t-il se passer dans cette belle ville de Landerneau ben, Les jours avancent et il est temps d'évoquer les manifestations qui vont se produire cet été sur notre beau territoire. Et là je vois ton vaste sourire illuminer le studio. Les lornes, si dans les terres, scindent Landerneau en deux jusqu'à rejoindre la mer, là où Brest expose toute son infrastructure maritime. Elle est une ville magnifique où vivent plus de 16 000 habitants. Elle est dans le département du Finistère, du coup dans la région Bretagne. De sublimes demeures aux façades habillées d'ardoises grises donnent un cachet et une vraie identité au site. Elle est le berceau des magasins Leclerc. En effet, le premier centre de ce nom a vu le jour dans cette commune.
1: Ça me fait penser que j'ai des courses à faire.
0: <rire> Un samedi soir, Fabrice, c'est pas très facile. En effet, j'irai demain matin. Et au bord de l'Elorne, une immense esplanade va accueillir le dimanche 9 août 2020, le festival Fête du Bruit, où se produiront trois artistes.
1: Je suis très attentif Aurélien, mais on n'aura sans doute pas le temps d'aborder les trois.
0: Eh bien, tu sais quoi Je t'en donne deux et tu me trouves le troisième. Okay. Il y aura le rappeur Lorenzo, il est natif de la région. Le second, lui vient des Pays-Bas, c'est le DJ Martin Garrix. Souvenez-vous de son titre Animals. Mais c'est sur le troisième personnage que j'ai mis mon focus. Il est l'ancien leader d'un des plus grands groupes pop de tous les temps et surtout des années 70-80. Groupe qu'il quittera après une grande tournée en 1983 un peu considéré comme la dernière pour les fans de ce groupe.
1: Ok, ok, je vois. Tu es incroyable Fabrice, tu as déjà trouvé Oui Aurélien, c'est de super tremble que tu vas nous parler. Tout du moins de Roger Hudson. Je te dirai pourquoi je n'ai aucun mérite d'avoir résolu cette énigme. Roger Hudson est recruté par l'autre membre
0: emblématique du groupe, Rick Davis, en 1969. Il faudra attendre 1974 et l'album « Crime of Century », pour que la formation trouve le succès. Ils ont failli abandonner plusieurs fois car ils avaient à l'époque de graves problèmes financiers qui vont bien entendu s'arranger grâce aux quatre albums suivants dont Breakfast in America. Roger pourra donc interpréter une bonne trentaine de hits que tout le monde connaît plus ou moins, car il en est aussi l'auteur. L'artiste se retrouvera bien évidemment derrière son clavier, au son si particulier qui a donné toute son identité au super Trump sa voix aussi reconnaissable qui, avec le temps, raconte encore une histoire supplémentaire. Et je vous prends le pari qu'il aura toujours ses cheveux longs et grisonnants pour interpréter school, bloody well right, reedy, dreamer, cream of the century, hide in your shell, you're starting laughing, and nobody but me, Give a little bit, attendons-nous aussi à une générosité musicale car il serait bien entendu entouré de grands musiciens pour interpréter. J'énumère encore, The Logical Song, Breakfast in America, Goodbye Stranger, Take the Long
1: Way Home, It's Raining Again. C'est là que je t'attends Aurélien, quel titre vas-tu nous programmer Car en titre dansant, il y aurait pu avoir Cannonball, mais Roger Hudson n'était déjà plus là. En effet, Cannonball
0: date de 1985, donc je vais me tourner vers une balade et il y a de quoi faire. Allez, au hasard, Don't Leave Me Now de 1982. Mais cette fois-ci, c'est toi qui oublie quelque
1: chose. Je n'ai pas oublié. Par contre, je pensais que toi, tu oublierais. Bon, donc en 1983, je suis à l'armée à Metz. J'ai 20 ans. J'étais déjà fan de musique et Supertramp était un de mes groupes préférés. Et qu'est-ce que j'apprends c'est leur dernière tournée, avec Roger Hudson. Ils font une date à Metz, un mardi soir. Je m'en souviens comme si c'était hier. Impossible de me libérer pour acheter une place. Et surtout, comment y assister, sans place, et un peu bloqué en caserne Eh ben j'ai fait le mur. Et puis, je me suis installé sur le pont, proche du stade Saint-Symphorien, où le concert était donné. C'était de là que le son me parvenait le mieux. Eh bien voilà, j'ai écouté tout le concert du pont, moi et mon paquet de cigarettes. Ensuite, je suis rentré, et là, c'était double ration de Super Supertramp. Eh
0: bien Fabrice, et pourquoi double ration
1: Bah ben les souvenirs, puis la musique de Supertramp a résonné longtemps dans ma tête. Puis, puis lorsque je suis rentré, un appel avait été fait, et je n'étais pas là. Et à cette époque, crois-moi que ça craignait, non seulement pour moi, mais aussi pour mes camarades de Schramm. Ils m'ont donc mis une Supertramp. <rire>
0: Ah bah ben, oui d'accord, je comprends mieux et sans transition, on se quitte maintenant avec Don't Live c'est bizarre mais c'est comme ça Merci Aurélien, à la semaine prochaine à la semaine prochaine Fabrice
1: City Light sur mes FM. Michel, Michel, Michel,
5: c'est bien la dernière
1: ce soir. Tu nous as préparé
5: quoi Ben bah Fabrice, je pense que tu vas être déçu. Ah Eh bah ben oui. Figure-toi que je n'ai pas osé te le dire, mais je me suis fait voler en fait les clés de la City Flight.
1: Oui, par clément. Non, non. Euh, il me les a rendues après ces deux voyages. Euh, j'ai fait mon voyage la semaine dernière et pour la spéciale New Wave, et j'ai perdu les clés. Ah Qu'allons-nous faire Bah, je sais pas, Fabrice. sais ah. Bah, tu veux pas essayer de changer de voyage, Fabrice <rire> C'est de recortes ou m'échanger plutôt? Fabrice,
0: calme-toi, c'est moi qui ai emprunté les clés de la City Flight. Ah,
1: bonsoir Aurélien! Bonsoir
0: Fabrice et bonsoir aux auditeurs de FM. En fait, c'est moi qui ai pris les clés de la City Flight, mais je les ai pas volées, je te rassure, je les ai juste empruntées. Empruntées? Eh oui, je voulais te préparer une petite surprise, Fabrice. Oh! Ah, tu vois, Michael, il a réussi à changer de voyelle. Eh hein. <rire> bien, en effet, j'ai subtilisé les clés de la City Flight à Michael pour cette dernière carrément. Eh oui, l'année dernière tu nous racontais combien tu regrettais de ne pas avoir pu être au concert des Super Supertramp à Metz en juillet 83 Eh bien figure-toi que je suis allé à ce concert
1: pour toi. <rire> eh bien nous voilà tous rassurés. Après David, notre directeur d'antenne Sylvain, Kylian, Clément et Mickaël, c'est le retour d'Aurélien. Très bien, tout le monde se souvient d'Aurélien, notre reporter de la saison dernière. Nous t'écoutons.
0: Eh bien je rappelle à nos auditeurs qu'à cette époque, en 1983, tu étais militaire à Metz et tu n'avais pas les moyens de te payer une place pour ce fameux concert.
1: Mais pourquoi tu ne m'as pas attendu sur le pont J'ai écouté ce concert pour me donner de l'argent.
0: Ah oui, mais non. J'avais euh, moi aussi envie évidemment de les voir. Mais dis-moi, tu nous avais caché plein de choses sur ce super groupe. Comme quoi Eh bien, tu m'avais envoyé l'année dernière à un concert de Roger Hudson en nous disant qu'il était le chanteur et leader de Supertramp.
1: Oui, ce qui est exact.
0: Exact, mais incomplet. En effet, Supertramp est composé de plusieurs membres, mais surtout de deux leaders, Roger Hudson et Rick Davis. Et cela tu ne nous l'avais pas dit.
1: C'est exact, mais tout le monde sait ça. Et je t'avais envoyé à un concert de Roger. L'angle à traiter était celui de Roger et non pas de Super Trump. Ah belle pirouette. Les <rire> Et je dois t'avouer que, de, que des deux chanteurs, Roger est mon préféré. D'autres pourraient préférer Rick, moi c'est Roger. Certains groupes avec plusieurs personnalités ont quelquefois des préférés parmi leur public. Pour les Beatles, d'aucuns préfèrent Lennon, d'autres McCartney. Pour Genesis, on peut préférer la période Peter Gabriel ou celle de Phil Collins. Idem pour ACDC avec ses différents chanteurs. J'espère t'avoir convaincu
0: Je mets tout de même en doute le fait que l'on
1: sache tout sur Super
0: Supertramp C'est pour cela qu'une piqûre de rappel s'impose C'est ça, donne-moi la deuxième dose Allez, c'est parti Supertramp, c'est sept albums avec Roger Hodgson et Rick Davis de 1970 à 1983 Et quatre autres albums sans Roger de 1984 à 2002 Je me suis donc envolé jusqu'à Metz le 12 juillet 1983 Tu ne nous avais pas dit non plus quels étaient les artistes qui faisaient la première partie du groupe britannique Je comprends pourquoi tous ces regrets de ne pas avoir pu assister à cet événement aux allures de Woodstock. En effet, Chris de Burgh et Joe Cocker ont chauffé le stade, le confiant bouillant à Davis et Hod Hudson, John Eliwell, Bob Cid Siebenberg, Dougie Thompson, Fred Mandel et autres Scott Page. Pour les auditeurs assidus de City Light, vous avez déjà évoqué Joe Cocker. Je crois même que c'est Killian qui était parti justement à Woodstock en 1968. Par contre, rapidement, je vais parler de Chris de Berg, chanteur... Irlandais, Il avait en 1983 déjà 6 albums à son actif. Il en a maintenant 28. Le dernier date de 2016. Il ne pourra pas chanter ses deux plus gros tubes, High on Emotion, puisque sorti l'année suivante, et Lady in Red en 1986. Mais revenons à mon voyage. Le 12 juillet 83, dès 15h, les files d'attente commencent à gonfler devant le stade. Il faisait très très chaud. Et il faudra attendre quelques heures pour que les 20 000 personnes s'installent, soit en gradin, soit sur le terrain recouvert exceptionnellement de bâches multicolores. Une scène gigantesque avec en fond Comme de coutume un écran géant Entre deux pyramides Pour passer le temps je me suis payé une petite frite Et un petit sandwich
1: Oui pendant que je rongeais mes ongles et fumais mes clubs sur le pont Arrête Fabrice je vais finir par culpabiliser ah, J'espère bien <rire> Il faut savoir
0: qu'au début des années 80 Les Super Supertramp étaient le groupe à la mode ils, ils squattaient les classements Un album formidable Était sorti en 1979 Avec rien que quatre singles Qui seront tous interprétés ce soir là donc pendant deux heures, les tubes vont s'enchaîner. La grande particularité du groupe est encore une fois le bicéphalisme.
1: Oula, tu as étoffé ton vocabulaire dis-moi Eh
0: hey, N'est-ce pas hein Étonnant quand même hein Rêve de plaisanterie, bicéphalisme, c'est deux têtes pensantes. Rick Davis et Roger Hudson écrivent très peu de titres ensemble. Ils vont donc chanter les titres qu'ils ont composés, et cela à tour de rôle. C'est comme ça que Roger commence avec Crazy, puis Breakfast in America, It's Raining Again, et Hide in Your Shell. Sur ce titre, nous allons suivre un tableau surréaliste. L'arrivée sur scène des musiciens et artistes des premières parties, en tenue de plage, mais pas seulement. Il y en a aussi en tenue rayée de prisonniers, et même un autre déguisé en Chewbacca. Car oui, fin de cette année 83 sortira le volet 6 de Star Wars. Juste après, Roger va interpréter Give a Little Bit mais avant, il va prendre la parole pour annoncer son départ du groupe et confirmer que cette tournée sera sa dernière au sein des Super Tramp. La foule semblait déjà majoritairement au courant. Pour moi, bien entendu, pas de surprise. Alors, évidemment, beaucoup de sifflets, mais on sentait que les gens comprenaient.
1: Mais avec le recul, on peut dire que personne n'aurait imaginé que ni Super Trump ni Roger ne perdurent, ne perdurent, oui, vraiment dans le temps après tout ça. Fin des Super Trump tout,
0: tout de même en 2002, car c'est la date de leur dernier album. Des problèmes de santé obligent Rick à annuler une série de concerts en 2015. Fin officielle des Super Clochards, quant à Roger, dernier album en 2000, sans grand retentissement. Pour le deuxième album en 1987, donc son avant-dernier, il recevra l'aide de Natha East, Steve et Jeff Porcaro et David Page. Si ces noms vous disent quelque chose, c'est que ce
1: sont des membres du groupe Toto. Je voulais rebondir sur toutes ces infos et les remettre dans le contexte. Celui de la musique. Quand vous êtes jeune, des choses vous servent de refuge une passion pour ceci, un penchant pour cela. Certains, c'est le sport, d'autres le travail ou encore la musique. À cette époque, elle se consommait différemment. Lorsque Rick et Roger se sont séparés, toute propor proportion gardée, ce fut comme un divorce. Et pour un jeune dont la musique est le refuge, le rêve, elle peut être à la fois la destination et le véhicule. Ce que Supertramp a fait vivre à ses fans fut terrible. Du coup, les albums de Supertramp, amputés d'un de ses membres, se trouvaient encore. Mais les albums de Roger en solo, beaucoup moins. Pour ma part, je ne les ai découverts qu'il y a peu de temps. Et dire que pour nos reportages, notre temps est compté, Fabrice. Oui, j'ai apporté seulement une petite précision. Hein. Et puis, je fais ce que je veux, c'est qui le chef. Euh,
0: bah, aux dernières nouvelles, ça reste Sylvain. Hein. Du... Enfin, du <rire> moins c'est ce que je sais. Hein. Mais revenons au concert, lui qui chantera Hate Nobody But Me, Bloody Well White. Put on your old brown shoes, waiting so long et bien d'autres titres. Si Roger Hodgson tirera sa révérence avec school, Rick, lui, dans une dernière grimace, interprétera la note de fin avec crime of century.
1: Bravo, Aurélien. Et Merci, merci mille fois. Une conclusion?
0: Eh bien, grâce à ce voyage, je me suis fait le plein de super, de super Trump. Un
1: ah, jeu de mots à part. Tu as sélectionné quel titre? Eh
0: bien, pour les auditeurs de City Light se fassent leur opinion concernant l'après-départ de Roger Hodgson, j'ai choisi In de ce même Roger sorti en 1984. On l'écoute tout de suite sur nos FM. Géopardy, à l'instant sur Meuse FM de Roger Hudson. On continue notre reportage sur les super trampes. Je vous ai sélectionné le titre Cannonball qui date de 1985 en direct sur Musefm. C'est la dernière de la saison de City Light jusqu'à 23h. Dans quelques instants, on retrouvera également Kylian et sa chronique jeux vidéo. Une interview, la fin des passis et la fin du classement New Wave
2: got used
3: I messed up and abused You let me down With all your running around
2: Still you pretend and Try to call me friend Don't say your word I know just what I heard Yeah, you've been loose You just got no excuse Just feel my rage Why well, can't you come of age?
4: Citi Light sur Meuse FM Bonsoir Kylian Buenas Ayala Fabrizio Comment est-ce <'en>
1: Très bien, merci Kylian, dis donc, on est tout de
4: suite dans l'ambiance. Ouais, bon, je suis dubitatif quand même. Lorsque la mission d'un vol dans le temps vers l'Italie m'est parvenue, j'ai trouvé ça intéressant. Lorsque j'ai analysé ma connaissance de ce pays, surtout au niveau musique, le stress a commencé à survenir. Ensuite, j'ai appris le nom de l'artiste que je devais aller voir.
1: Ah, nous y voilà, grand chanteur, n'est-ce pas eh
4: bien, c'est une question auxquelles je n'aurais pas pu répondre il y a une semaine encore. Ah oui Eh oui, mon reportage arrive au moment du City Light Special Italie où nous devons évoquer le chanteur Giovanotti. Oui, oh, je suis tout excité. Allez, raconte, raconte. Eh bien, comment dire, je me suis senti comme les héros des films Jean-Philippe et Yesterday, euh, complètement décontenancé, mais à l'inverse. Oula. Dans ces films, on raconte l'histoire de deux personnages quittant leur réalité pour atterrir dans un monde... Où pour l'un, Johnny Hallyday n'aurait jamais existé, et pour l'autre, les Beatles. Eh bien moi, j'ai atterri dans un monde où Giovanniotti existait.
1: Oui donc, tu ne connaissais pas Giovanniotti Tu as tout
4: compris, et j'étais loin de m'imaginer atterrir un jour dans un stade rempli de 140 000 personnes devant un artiste que je n'ai jamais vu, à écouter des chansons que je n'ai jamais entendues, et dans une langue que je ne connais pas. Mais n'écoutant que mon courage, je suis tout de même parti en 2015 à Milan en Italie. Cette année-là, au mois de juin, longue de 1600 mètres, une pizza sera servie à l'exposition universelle de Milan. Elle aura nécessité 1500 kg de tomates, une tonne et demie de mozzarella, des rivières d'huile d'olive extra vierge et une cuisson dans cinq fours différents. Ça y est, tu m'as ouvert l'appétit Tu aimes à ce point-là, Jovanotti Non, je parlais des pizzas Ah ok euh, Le 26 juin 2015, je suis devant le stade Giuseppe Mezza. Euh, « Il se situe à l'est de Milan, Milan qui, elle, est dans le nord de l'Italie. L'édifice est bien entendu gigantesque et de forme ovale. Dix colonnes ressemblant à des ressorts, ou plutôt des soufflets, supportent une armature servant de couvercle. Le stade n'étant pas couvert, le mot couvercle n'est pas vraiment approprié. Seuls les gradins sont abrités. » Oui, un peu comme tous les stades. Oui, et les stades, encore une chose supplémentaire dont je me suis assez <rire> éloigné. Jovanotti s'appelle en fait Lorenzo Cherubini. Je comprends mieux le nom de sa tournée, Lorenzo Negli Stadi, qui veut dire Lorenzo dans les stades. Le public est très jeune, même plus jeune que le chanteur lui-même. Né en 1966, en 2015, il a donc presque 50 ans. Il débute sa carrière en 1988. Il a actuellement 15 albums à son actif et 16 tournées, dont la dernière s'intitule « Jova Beach Party ». Le nom à lui seul est tout un programme. Le concert débute par un film projeté sur un immense écran qui dégoline deux couleurs, bleu, rouge, jaune, sur scène. En fait, un tapis de ces trois couleurs finit en flèche au cœur du stade sur une estrade. Le film commence. Nous sommes visiblement dans le futur, dans un café. Un peu comme le café du film Retour vers le futur dans lequel on passe de 1955 à 1985. Ici, tablette dématérialisée, hologramme, nous faisons un bond plus important car nous sommes dans une Italie de 2184. Dans ce café, des jeunes sont attablés et ils consomment des boissons qui surgissent de dessous la table en la traversant. Des tables qui sont également des écrans sur lesquels les clients peuvent lire les cartes des consommations. Derrière son comptoir, le cuisinier prépare un sandwich pas très appétissant et une fois fini, le fait téléporter jusqu'à la table du consommateur. Un livreur entre avec un gros paquet puis le pose sur le comptoir. Le cuisinier se retourne et surprise, il s'agit de Giovannotti. La foule crie alors sa joie de le voir. Dans le paquet, une tenue futuriste que le chanteur va enfiler une fois chez lui. On va comprendre que cette tenue va le téléporter et le faire surgir sur la scène dans un épais brouillard de fumée. Le concert commence et Giovanotti s'en donne à cœur joie. Après un premier tiers très rock, très rythmé, une interruption vidéo très pop culture, où on le peut voir les Beatles, des mangas et une évocation de voyage interstellaire. Il revient pour interpréter tout en sensibilité Stella Cometa. Le public connaît par cœur toutes ses chansons. Cela fait plaisir à voir. Giovanotti nous fait voyager avec sa musique, dans un univers tellement vaste. Par exemple, lorsqu'il interprète l'ombelico d'El Mondo, on se croirait au Brésil pris dans une, dans une fête tropicale. Dans sa générosité musicale, il y a bien sûr le rap, comme Serenato Rap, avec une intro visuelle très amusante sur le grand écran. Son guitariste Sturin Sturnino est à, est à un jeu télé, style qui veut gagner des millions, et on lui propose plusieurs choix de rap. Il choisira Serena Rap et gagnera. Puis les balades. Ah, les balades. Nous sommes conquis, hypnotisés lorsque les notes du Come Musica ou du AT résonnent. Tous ces titres nous feraient même oublier sa garde-robe. <rire> ah bah si je m'attendais Bah Je suis désolé, je sais maintenant que cela fait partie du personnage. Mais les pantalons multicolores ne vont pas forcément avec une chemise zébrée. Ça t'interpelle. On a même eu le droit à une veste noire à franges, blanche et un pantalon de, du même acabit mais pas en ensemble. Il y a aussi des paillettes, des chemises aux imprimés, un peu loufoques, et des bandanas et des chapeaux. Et par contre, tout en même temps. Et
1: tous les bons goûts sont dans la nature, et le final
4: Alors la foule est bouillante. Il a mis une ambiance de folie tellement il bouge. Je suis conquis avant de conclure, j'aimerais conseiller à nos auditeurs un album de l'artiste, car il ne faut pas oublier que Giovanotti est un auteur, compositeur, interprète, rappeur, mais aussi DJ, et cela se sent dans son tout premier album, le seul anglais d'ailleurs où de multiples hommages à la musique qu'il aime sont rendus. Un brun négalo, cet opus de 1988, Giovanotti for President, reflète bien son, son époque et nous donne une idée de ce qu'allait devenir le chanteur. Pour finir, je dirais qu'il est plus que jamais engagé dans son combat social, réclamant l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. Pacifiste dans l'âme, ses textes le prouvent. Il collabore souvent avec des associations comme Amnesty International. Et pour en revenir au concert, il terminera, comme moi d'ailleurs, ce soir, avec Tiporto via Conmi. Et j'espère vous avoir euh, emmené avec moi ce soir, Fabrice. Bonsoir Fabrice et Buena Fine del Ploglama.
1: Merci et bravo Kylian. In questa notte
6: fantastica. In questo inizio del mondo, i nostri sguardi si cercano, con ali fatte di musica. Posso toccare il cielo, lo posso fare per davvero. Lascia che questa atmosfera ti porti con sé, non c'è più niente da perdere. Ti porto via con me. Una manciata di ore da metterci dentro il delirio totale Due come noi che si pongono per diventare una nota a sola Due come noi che si cercano dentro una musica nuova Dentro la macchina suona una rythmique forte si sente da fuori Un temporale elettronico lava la polvere dai cuori DJ suona musica buona BPM 130 respira, respiro, ti porto via con me In questa notte fantastica di questo inizio del mondo, con mille storie che nascono e mille amori che esplodono in mezzo alla via, fanno una luce più forte del sole, in questo spazio elettronico, posso toccare il cielo, ti porto via con me.
1: City Light sur nos effets Bonsoir Hugo, c'est une nouvelle saison de City Light et je veux prouver par les destinations de notre City Flight que nous voulons nous adresser à tous les publics, même les plus jeunes. Et pour preuve, notre nouveau reporter est le plus jeune chroniqueur de l'émission. C'est ton premier reportage et l'artiste que tu es allé voir est plus adapté à ton âge. Bonsoir Fabrice, oui exact, mais il est tout de même plus âgé que moi. Oui, oui, euh, tout de même moins que si je t'avais envoyé un concert du Gaufré. Hein. Du Gau qui Oui, laisse tomber Hugo. Parle-nous plutôt du voyage de cette semaine. Eh bien cette semaine, je suis parti en 2016 à Cologne. Ah oui, le pays de l'eau De l'eau Oui, de l'eau de Cologne.
7: Mais voyons, plus personne n'utilise ça. Septembre 2016 commence la promo du troisième volet de Bridget Jones. Cette fois, l'héroïne d'Helen Fielding est enceinte puisque le film s'intitule Bridget Jones Baby. Oui, mais
1: revenons à notre baby, euh, Bieber.
7: Justement, il n'en est déjà plus un en 2016 car il a 22 ans lors de cette tournée. Troisième tournée mondiale du jeune homme qui débutera à Seattle et s'achèvera l'année suivante à Londres. Avec entre les deux des dates en Afrique, en Asie, en Océanie et bien sûr en Europe. Au total, il devait faire 164 dates. Mais certaines seront annulées. Du coup, il n'en fera que 150. Et c'est en Europe, plus précisément en Allemagne, à Cologne que je suis allé le voir. Cologne est traversée par le Rhin et c'est sur la rive droite que se trouve cette gigantesque salle du nom de Lanxess Arena où a lieu ce concert. Une grosse armature métallique survole l'édifice, un peu comme lance d'un panier. Et le panier, c'est la salle Tu m'as compris, Fabrice. Bon, je ne vais pas vous mentir, mais j'étais un peu seul comme garçon, car la salle était remplie de jeunes filles. Oui, des, des groupies Mais voyons, plus
1: personne n'utilise cette expression. Ah bon Des, des fans, alors Oui,
7: voilà, c'est moins daté. Mais je reviens au concert. Cela va être très compliqué de vous expliquer le décor car on est entre de la projection et du réel. En fait, je vais vous avouer qu'il est très difficile de vous dire si le temple de fond de scène avec ses statues sont réels ou pas. Le tout baigne dans des projections de lumière et lorsque le jeune Canadien arrive désert dans une cage en verre, on n'a Dieu que pour lui. D'ailleurs, tout est fait pour sublimer l'artiste. Une projection de photos ne laisse aucun doute sur la personne que l'on est venu voir. Le titre Mark My World débute le show à noter aussi qu'apparaissent les symboles qui habillent son album de l'époque, son album Purpose. Je rappelle car je crois pas l'avoir dit que cette tournée se nomme Purpose Tour. Avec des écrans placés partout, on ne sait plus où sont les danseurs ni le jeune artiste. Cela donne un effet incroyable lorsque les acteurs de ce show se déplacent rapidement, suivis d'éclairs et peuvent surgir du sol à tout moment. Une avancée de scène fait venir Justine jusqu'au plus près du public et là on peut s'apercevoir que c'est vraiment lui. Il est tout de blanc vêtu et a une surchemise brune à manches courtes par dessus. Mais il se changera plusieurs fois pendant le spectacle. Une dizaine de danseurs et danseuses l'entourent et se donnent à fond. Et pas que dans puisque certains s'envolent dans les airs comme dans un cirque. Niveau musique, il y a des musiciens, mais tout au fond de scène et pas que, même un DJ, car nous aurons le droit à une séance de scratch. De là où j'étais, on n'aperçoit que les silhouettes de toutes ces personnes. Toutes les chansons, et je dis bien toutes, sont chantées par le public. C'en est limite agaçant. On n'est pas au bout de nos surprises, voilà que l'avancée de scène se hisse. Justine est déçue et prend de la hauteur sous les cris de la foule. Des effets pyrotechniques vont s'inviter également dans le décorum par le biais de projection d'étincelles du sol. On reconnaît ensuite les premières notes de I'll Show You. À ce moment-là, je me suis dit, les concepteurs de ce spectacle sont complètement fous. Alors que le jeune homme nous tourne le dos et se désaltère, des écrans descendent et donnent la sensation de l'entourer. N'oublions pas qu'il est filmé de dos et est projeté sur l'immense écran devant lui. On voit donc la même personne de dos mais de deux tailles différentes. Et là, c'est un déferlement d'effets lumineux tournoyants et Explosif. Ce show est vraiment incroyable et magnifique. Justine s'adresse un moment à son public et comme par magie, un sofa se retrouve derrière lui et une guitare l'attend dessus. Il va s'installer et chanter Love Yourself en s'accompagnant lui-même. J'aurais du mal à vous décrire tous les tableaux de ce concert, mais un, assez extraordinaire, c'est sur le morceau Compagnie. Une passerelle atterrit sur la scène et Justine l'emprunte et elle va le mener sur une plateforme avec en son cœur un filet tendu. L'ensemble est situé au-dessus du public. Inutile de vous dire comment les danseurs et danseuses vont s'amuser à se faire rebondir. Justine aussi d'ailleurs.
1: En parlant de rebondir, il va peut-être falloir parler du final oui, mais je n'en suis qu'à la moitié. Et ben voilà, ce que c'est que de perdre du temps à reprendre certains de mes commentaires.
7: Eh bien écoute, je suis sorry, et ça tombe bien, ce fut le final. Un final éclatant, éblouissant, et ça tient. Tu domines bien le participe présent. N'est-ce pas pour un mec qui part souvent dans le passé
2: You gotta go and get angry at all of my honesty You know I try but I don't do too well with apologies I hope I don't run out of time cause someone call a referee cause One more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh, let me redeem or redeem or myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm. More than just your
5: 21h
1: 23h, je suis une émission de avec des dingues,
2: City Light.
1: T'inquiète pas surtout.